0: 就是我比别人喜欢读书一些，嗯，所以大学如果一般的大学是念四年嘛，是，那我念了六年多这样子。你念
1: 了什么
0: 东西？念到六年多？呃，就是我念了护理系，念了会计系，念了宗教系。他
1: 为什么可以念到三个科系？生物系、哦、四个科系？
0: 对，就是都是
1: 同一所大学吗？对，
0: 都在福大。
1: 趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败啊，我们邀请到一位特别大来宾，他的名字跟我们一个很有名的主持人叫吴乐天的名字一模一样。但是我们今天的这个吴乐天，他说他的名字可是早于另外一个吴乐天，所以他还是原始的创造者啦。是哦，对。那吴乐天呢？今天我们的来宾，他其实过去是一个户外团队的这个呃领导人，那也做了很多团队的训练。那今天为什么邀请他？主要是因为他四十八岁跑去美国。重新当学生，而且不要以为这个四十八岁就是一个漂肥的男子汉，没有，他是一个三个孩子的爸。好，所以就是三四十八岁带着三个孩子，还有一个老婆，到了美国去重新开始，然后回来之后，薪水有没有办法更好，哎、欸，其实也不知道。所以这样子一个人生转折，到底当初是怎么样做这个决定？那前面又发生了哪些事情呢？今天就希望我们这个我们的吴乐天能够用他的故事来跟我们分享，面临人生重大抉择的时候，你到底该怎么样去做判断？他能够给大家怎么样一个经验分享呢？那我们先请我们的乐天跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我叫吴乐天。
1: 乐天，你能不能跟大家介绍一下你过去做些什么？哦，
0: uh, oh, 我过去就只有一个工作，就是我大学毕业以后我就。嗯，做企业讲师，然后着重于领导力、沟通、团队，然后跟嗯企业文化的建构。所以，嗯，我做这个工作已经做了二十四年、二十五年。然后，嗯，老实说，我蛮喜欢我的工作的，就是嗯，很多人在工作的时候都在等假日，嗯、
1: 就是等
0: 周末、周休二日，但是我其实是可以。不用周休而日，因为我觉得工作的时候是我很休息、放松、很充电的时候，嗯、所以我蛮喜欢我的工作，我也喜欢，嗯、呃，就是说跟人相处。那所以这是我之前的工作，嗯。哎、欸
1: ，可是那天我很好奇，<咳>就是。你说你毕业之后就当企业讲师，是你大学念什么气管相关科系吗？哦，
0: 大学就有点严重
1: ，<笑>为什么用严重这个话来说？就是
0: 我比别人喜欢读书一些，嗯，所以大学如果一般的大学是念四年嘛，是，那我念了六年多这样子。你
1: 念了什么
0: 东西念到六年多？呃，就是我念了护理系，念了会计系，念了宗教系。
1: 他为什么可以念到三个科系？生物系。哦四个科系
0: ，对，就是都是
1: 同一所大学吗？对，
0: 都在福大。你发生
1: 了什么事情？嗯、为什么在六年练了
0: 四个科系？呃，那时候投入社团比较多嘛，所以就觉得说，啊、好像我又是童军系，又是登山系，又是原住民文化服务系，所以我比较是主修这三个系，其他的就是偶尔去看老师这样子、啊
1: 。所以你最后到底什么科系毕业？我后
0: 来是宗教系毕业
1: 。宗教系毕业，所以你考进去的时候是护理系。是。物理系进去，中间又转了很多科系，最后是宗教系毕业是是。对，可是你刚刚讲这四个科系，完全跟团队领导没有关系啊？
0: 对，就是说我以前也觉得都没关系，嗯、但是后来发现很多事情，就是只要你连得起来就有关系，只要你可以把这个关系合理，那人家就可以接受。那事实上，我在宗教系结束之后，我念了。一个研究所，嗯、呃，叫做生态研究所，
1: 生态研究所、okay、就是
0: 专门去森林里面做研究。嗯、那那我记得我去当这个生态研究所的义工的时候，就是去大学博览会。我常常遇到那个家长问我说：“哎、欸，那们生态系毕业可以当什么？”嗯，那我第一年我就很耐心的回答：“你可以当老师啊，公务员啊，解说员啊，国家公园啊，等等。”然后。第二年我也这样回答，第三年我就忍不住了，我就说你小孩想当什么？嗯，我说我不知道你小孩想当什么，然后可不可以当得到？我如果说生态系毕业可以当总统，你小孩做得到吗？哎
1: 、欸，好像蛮有趣的，对、這、吧、個？然后就觉
0: 得说啊，对啊，其实没有不行，但是，嗯,嗯，我们常常会觉得我学什么科系就要做什么事情，这大部分是被现在的叫做。学制分类影响，你对
1: 对，念什么科系，未来一要做什么事情。如果我不确定这个科系能不能找到好工作，就不要念了。对，或是
0: 常常告诉你说，这个科系出来以后没有出路，所以不要去念这个科系。<對>所以，嗯，很庆幸我大学念的比较多，所以后来发现，哎、欸，其实如果连得起来，都有关系
1: 。OK、嗯。所以,所以你后来生态研究所有毕业吗
0: ？对我生态研究所毕业，然后结束就是，呃、嗯。深研就所毕业之后，我就投入做人的 training 嘛。是。那其实最大帮助我是说，以前我是一个带很喜欢做团康活动，对对对。然后这个做
1: 童军社、童军、对对对对原住民社团这些
0: 很多活动，我都蛮在行的。所以以前呢，我会觉得说我很习惯掌声。嗯。在研究所的时候，我比较习惯是哦，原来没有掌声的学习跟钻研是怎么回事，所以我才哎重新认识，原来我有这个。方向的我，那、嗯嗯啊、所以、呃，我会说不同的刺激、不同的环境就长出不一样的我嘛。所以，嗯、如果如果在大学的时候，我其实觉得哇，被二一很丢脸。其实我被二一啊，<笑>我被退学，我觉得被二一很丢脸。可是后来我知道说如何把二一变成礼物的话，我觉得其实也蛮、欸、不错的。所以、嗯，有人说二一是。呃、如果说是一个失败，我很感谢他，很早就出现，让我很早就经历这个失败。会计系那个时候吗？哎，不是会计系。
1: 会计系那是第几个科系那是
0: 第二个大二的时候
1: 。哦，第二个大二的时候<对> ，OK
0: 。第二个大二我就觉得，哎，我觉得蛮容易的，结果
1: 就被恶意了<后><笑>对，就被
0: 恶意了，轻忽了，轻忽对
1: 。OK， 好，嗯、所以其实呃，念了四个不同的大学科系，然后最后在生态研究所找到自己的热情所在，嗯。那你可是你知道找到热情所在跟进入这个团队领导领域是两个还是完完全不太一样的这个领域
0: 哎？是，我觉得在三零中我觉得很快乐，然后在做学问的过程，我学到一些扎实。嗯，那那时候在做工作选择的时候，那我觉得我还是喜欢人，所以跟人互动，所以我就还是选择。嗯、我那时候学长，呃，邀请我一起创业，我就跟他，啊、我就说好啊，那我反正没创过嘛，来试试看。嗯、所以我就跟他一起创业。那个公司后来就，呃，我跟这个这个许阳宇创业大概六年，是，然后后来我就结婚，然后生小孩，嗯，那我就觉得说，也许我应该换一个有稳定一点的工作，我就去了一个大的公司，嗯、然后去里面做训练
1: ，啊、在训练部门做，还是一样在做团队训练，对对对对对
0: ，嗯、就在公司里面做，
1: 嗯
0: ，大概做了也是五六年，后来又觉得说，好像不需要。服务那么多的客户，如果可以，我服务我想服务的客户就好，所以又跳出来自己创业，所以大概经历是这样，只是。我好像在不同单位工作，但做的工作都一样
1: ，都是在做团队训练跟领导的这个过程。哎<对>，很多人不懂，就是所谓的，因为我知道你过去的经历比较多是那种户外冒险的方式去带领团队，然后就激发大家的一些、嗯、呃向上的能量啊。<是>那背后这个逻辑是什么？为什么不能够在教室里面训练？而且早期这样的一个户外团队训练的概念没有那么起得来，嗯、你怎么成功的、啊？嗯
0: ，我觉得。我之前的公司叫做 Adventure Matters，、嗯、叫做冒险很重要。那冒险为什么很重要？就是说，嗯，突破自己的这个叫做舒适
1: 圈，对
0: ，突破自己舒适圈，嗯、或是到达一个叫做呃边缘的经验，叫做 a g e experience。那这个边缘会促使我们长出原本没有的能力，或是看到原本自己没有的那个部分。那那时候的成长会比较快，嗯，那。后来心理学知道，就是说我们要创造这个环境其实很不容易，因为人习惯创造自己舒适的地方，不管到哪里。对。所以创造了以后就不想改变。那我后来发现我的工作很有价值，因为我要不断的创造改变嘛，提供改变的环境。那呃，这对公司的组织文化很重要，因为后来在公司的发展就渐渐发现没有事情不变嘛。对，是好，然后而且人的事情也不断的出现，所以只要人的组合改变，呃，事情就会变。那那个冒险的经验，如果冒险的精神如果不存在，我就会一直存在在过去美好经验里面。嗯嗯嗯、假设我一个过去美好的团队，<是>我就想说，哎，呀，现在的团队都不如以前那个团队。可是事实上，以前那个团队拿到现在，搞不好不好不好用了，欸、因为对，没错，因为大家的观念如果还是一样，其实没办法过往经验，对，没办法面对挑战，嗯、对，所以。嗯，我们这样说，所以，嗯，冒险很重要。那冒险放在，嗯，真正的生活里面，其实不是我们说的溯溪、攀岩，放在真正的生活里面，可能是，嗯，对我的同伴、伙伴、工作伙伴坦诚说出一点事情
1: 啊，是
0: ，或是认错，或者是直接告诉他他有哪里不好，嗯、那这些都是冒险。可是以前我们不会这样诠释冒险。我们觉得冒险好像就是要做一件了不起的事情，很
1: 困难的事情才叫冒险。对，可是事
0: 实上，在工作中最困难的事情，常常是人跟人互动那些人人际界面的事情。那我愿意去冒险，就愿意突破，每次冒险就建立某种新的信的关系。对对，没错。所以所以其实我们是用这样切入，因此很贴近人的需要。嗯，比较不是那个，也就是说，我们自己团队也这样子互动，我们也不是说我们要讲一个很高深的。道理，然后让这个人家去学习。其实我们讲的很多都是生活中的小事，特别是沟通的，特别是领导的，都有很多小小的提醒，帮助领导人或者是呃想要成为领导的人，呃，去建构他们呃那些细微才是呃制胜的关键。那天
1: 、嗯、刚刚提到一个冒险这个观念哈、哦，我我发现你其实你在大学就开始冒险了，是，因为就念了四个科系，嗯、然后其实。你在刚硕士班毕业的时候，那时候创业其实也是一个很大的冒险，是。因为以前在二十多年前，如果是一个刚毕业的学生，爸爸妈妈一定都希望你进入一个很稳定的公司去工作。嗯、你还没有开始赚钱，你就要拿钱出来去创业。很多人会觉得创业就是把一个年轻人推到死坑里面去啊，嗯、因为不知道未来会怎么样，然后可能还要跟家里借钱。嗯、所以我觉得你的冒险的观念很早就萌芽。嗯、那我听说你在这个二十多年的过程当中。老婆已经很习惯，我的老公就每天在冒险。能不能讲一下，就是你在过程当中，你也常常去做很多可能颠覆过往的一些事情？嗯
0: ,嗯比方说，比方说、呃，如果我在家庭经营里面，我觉得有一个我跟我太太都认为蛮冒险的事情，就是我们让我们的孩子选择自学啊。对，嗯、那当初我太太就觉得说、欸，如果自学，我们会不会让孩子？少学了一些东西，没有
1: 同才啊，对，或是
0: 没有同才，或者有很多的忧虑，嗯、那我就说没关系嘛，试试看，如果试了不行，我们还可以把它放回学校嘛。嗯，那因着这样，这个我们有一些沟通，然后我们有一些实验，比方说我当老师一天，我太太当老师一天，然后渐渐建构一些自学的系统，后来加入了一个共学的团体，嗯，那你在这个共学团里面担任某些角色，比方说。呃，创办了一些学龄前的学校，然后让我太太在里面做主要的负责人。<是>那他就看到孩子其实不不是需要一个专业的老师这个角色陪伴，嗯、就是不是师培系统陪伴的人，就像他是传统教育的樣子，就像他，嗯、但是他经过好好的陪伴，孩子也可以长得很好，那情绪控制也没有问题。啊、呃，刚刚您提到说如果没有同才的问题怎么办？那其实这都是。我们还不知道的时候，我们就做的判断。事实上，到自学或是共学团体，非常多的管道可以创造同侪关系，甚至混龄的同侪关系。其实，比起现在的学制来说，我不认为他们比较没有沟通能力，或是比较没有同侪观念。那其实，呃，我的孩子大概就会证明这件事情。啊、
1: uh, 嗯，哎、欸，我真的、欸、就是。你知道很多人觉得说，哈、啊，你大学念四个科系，你真有办法做自学吗？可是、嗯、我发现热天跟老婆也算心脏大科了哈，嗯、就真的就从头开始，然后想办法去弄一个自学体系，甚至弄了一个自学的学校，嗯、然后有引引起很多同才的加入，所以我就得孩子们也长得很像他们自己的样子，是对。那嗯。呃我觉得比较有趣的是，我今天为什么邀请乐天？有一个很重要的关键是，四十八岁去美国念大学的医学系，是这件事情让我很惊讶。四十八岁，哎，就是已经。是自己开公司的人的，嗯、然后已经在那个社会地位上有一个很高的一个成就，还是企业讲师，而且跟很多知名的企业都合作，很多经理人都要叫你一个“呃，乐天老师”的一个神神般的地位。你为什么要突然归零到美国重新开始念大学啊？到底发生了什么事
0: 情？嗯，哦，这问题真的，我
1: 们简短说，嗯、时间不我说这问题真的很好，<笑>真的是很
0: 难回答，<笑>短短的，但是我们就练习一下，看看有没有办法做到，就是。嗯， um, 就是我原本的工作就是训练嘛，对，培训<訓>，嗯，那我觉得在培训的时候，我觉得我们在每一次课程经营都是很认真经营，然后课程也算上的很有口碑，嗯、所以人家才会再继续上。可是我发现一个问题，就是其实大部分人即使上完课之后，想要改变的那个动力不会持续太久，是。然后甚至是说上课有时候对他们来说只是。必须上课，那我就觉得说，我很喜欢跟人互动，可是常常只有一次经验跟这个人的互动，还来不及看到他的改变，他的他
1: 就毕业了，他
0: 的习惯就又把他改回去了、啊。是，那所以我就觉得说，哎、欸，我我觉得我还有什么可能，人才有什么可能？后来我就遇到一个医生，嗯，这是呃我教会的长老，他、嗯啊、姓刘。那我就看到他在这个跟病人的互动上面，我就觉得，哎、欸，他创造了一个跟病人长远的互动。也就是说，他的病人可能跟他互动二十几年，还继续来看他，因为他就看到这个病人从没有健康到拥有健康，甚至到全家健康。哎，我觉得这个长
1: 久的关系，对，我觉得我
0: 很我很羡慕这个关系，关系。对，所以我想要试着去投入这样的关系，嗯、然后又发现这样一个完全的这个，就是说信
1: 任
0: 吗？嗯，我觉得是一个比较对人呃很全面的照顾的方式的健康。跟现在现有的西医的系统比起来，哎、欸，是不同的系统。那我喜欢这样子冒险，啊、喜欢真正的突破，所以我就想要去试试看。嗯、那当然，这种过程当中，因为我跟我太太都是基督徒，所以我们就不断的祷告嘛。嗯、然后这个祷告也支持我们做这样的决定，然后神也很恩待我们，就不断的开路，所以我们到美国的生活创造了我们这个家。就是有这个家来，我们家这个单位非常亲近、非常靠近的关系。我觉得这个原本我以为我是去念医学院，但其实我创造了更棒的家庭共融的经验。啊、那其实我，我觉得我做的决定本来没那么对的，但是现在变得很对。嗯
1: 呃，我知道美国念这个脊骨神经医学，嗯、因为在台湾没有这个科系嘛，嗯嗯、所以在这个呃所谓的脊骨神经医学对台湾来说其实有点陌生的。嗯、那呃，我听说要念三年半还是四年半？三年半，三年半,三年半。那这三年呃，你已经去了两年嘛
0: ？呃，一年半
1: ，去了一年半。那你中间有没有发生一些有趣的事情？嗯、或者是我听说你曾经瘦到很瘦这样
0: ？对对对对对，我我刚去的时候大概瘦了二十公斤。为什么？因为压力很大嘛。因为一开始就是我们学校就是美国人不会，因为我是全班只有我一个讲中文，他就讲中文嘛，文所以全部都是英文课嘛。那你原本
1: 英文
0: 好吗？我原本英文是还好，嗯、然后可以沟通，可是那些专有名词我是没办法。嗯、所以我去的时候就是听雷嘛。<對>就是听雷，然后加上老师也不会为了你变慢速度嘛，所以呃，我一开始就是。嗯，只求可以过就好，所以第一学期我就想办法过，
1: 对，活下来这样，活
0: 下来、嗯。然后渐渐的第二学期，因为累积，这里我有发现，就是说学习靠着累积，嗯，长到这个年纪，就是说我们很多同学在中途会放弃，那我已经决定不要放弃，因为我觉得我已经决定要念了。至于多多久念完，那是另外一回事，啊、所以也许我可以拉长时间，这是很幸运的我。嗯目前的成绩都可以通过，所以我就、欸、好像还好
1: 。所以中间已经很多同学放弃了、啊、哦，非
0: 常多同学放弃。那因为医学院如果呃身边有人念过医学院，就知道<對>就是那是一个很,很煎熬
1: 的过程、啊，非常煎熬。而且美国没有所谓的寒暑假、欸，所以是学习没有间断、呃。我们学
0: 制是没有，我们是一个一年三学期，嗯、所以最长的休息是两个礼拜多，快三个礼拜。
1: 人生没有办法休
0: 息的感觉，就是一直考试，然后一直读书。嗯、那我觉得比较荒谬是，刚刚如果你有注意听，我念过护理系，在护理系的时候是念中文的，对，可是生理学是念中文的，可是我的成绩，我现在的成绩比那时候好很多。啊、
1: 真的吗
0: ？就念英文的环境反而比较，<笑>那我就说，哎、欸，怎么那么荒谬？念<對>中文都念不起来，我念英文再念起来。不要成绩好，所以我觉得动机蛮重要、啊、所以这个动机帮助我突破。嗯成绩不好的时候，那每次要考试的时候都跟以前差不多，念不完。嗯、可是我已经不会再像以前一样，就是，比方说以前会提早放弃啊，嗯、以前会觉得这科也不要念，<對>那科也不要念對對，对，太难了。可是我现在就是说，哎、欸，这科如果要考二十页，那我就如果我准备好十页，我就用这个去硬考，剩下的十页我就用上课的经验
1: 。有收听这个失败学学失败的朋友们啊。从现在开始，你可能会觉得我们声音长得不太一样，为什么呢？因为其实跟乐天这个访问，我们当天其实录得非常的圆满，可是不知道为什么在剪影片还有收音的时候啊，就发现后面的十分钟其实就不见了，所以我就请上了乐天，他其实已经回到美国去了，帮我们补录后面这个十分钟的精华，因为我真的觉得乐天的这个故事是非常非常精彩的，所以真的感谢乐天帮我们补问后面这三个问题。那真的希望能够带给我们的呃。银幕前面的你 ，Pockets 前面的你，能够有一些 take away 的一些好点子，然后能够陪伴大家在未来人生路上有一些不同的一个启发。好，那承接呃，我们上一个问题就是乐天有提到说啊，呃，他以前可能在考考试的时候会觉得说我可能做不到就放弃了，但是在美国念医学系的时候，其实非常非常认真跟努力的。那这是因为他的动机够强烈。可是乐天我很好奇，就是你是一个三个孩子的爸、欸。而且你还是一个人夫的一个角色，一般来说就是一家之主嘛。那你自己算有很强的动机去念书，可是小孩子可能不愿意呀、啊，老婆可能不愿意呀、啊。那你当初到底去怎么思考这个一家老小这个安排啊？就是为什么会选择带着全家人一起来到美国？当时你的考量是什么呢
2: ？是，其实呃，这件事情应该我很早就有预备，但是只是不知道他会是来美国。但是我很早前就觉得，我们家可能如果有机会的话，就可以搬去，嗯、呃，中南部啊，东部啊，我特别喜欢花莲啊，甚至嗯、呃，常常去那边，呃，看房子啊，看地啊，觉得有一天可能会住在那边，所以我本来就可能预期会离开台北的这样的打算。那所以我的孩子在之前都是自学，那自学意思就是说，嗯、呃，他不会因为学校嗯、呃、的影响。然后去影响我做移动的决定，这样。那其实我那时候也不知道去哪里，我就想说，也许有一天会这样，那就做这个预备。哎，没想到就用上。然后孩子们，我觉得孩子们确实是在跟他的同才，嗯、呃，在嗯、呃、做分开的时候，其实是有一些嗯、呃、舍不得的，而且他们就觉得说，那爸爸这样你去就好了，那我我待在台湾。那我想说，哎。就是如果以家为单位的话，我想，我就我跟大家说，现在目前没有这个选项，就是说你要跟爸一起去冒险。那如果去了以后真的有些什么不适应，那我们再来看看。那其实孩子们的适应都是快的嘛。然后所以来到美国之后，他们渐渐，嗯，从一开始觉得说，每次问他问题，他说你比较喜欢美国还是比较喜欢台湾？因为只要遇到人，他们就问这个问题。然后一开始回答都是说台湾呢，台湾呢、啊啊，然后渐渐的他们开始适应美国生活，然后就有了美国的，呃就是，特别是在语言适应之后，我想他们就开始有了新的，新交了新的朋友啊，也展开新的连接，所以，哎，接下来就开始说，哎，你以后会在想要在哪里读书啊？然后就会出现，不一定呢，有可能在美国，有可能在台湾。然后我相信这些都是会改变，就是说新的刺激就会带来这个新的能量嘛。那我觉得，我觉得孩子们的适应通常都比我们快，所以我觉得我有点相信这样。然后还有，嗯，我们又是一家为一个单位，又不是派一个小学留小留学生在这边，所以其实我们没有太大的担心。所以说真的不行，真的很大的不适应，那只好再做其他的打算。所以我觉得我们。比较是先冲一波再说，然后就把它当成一个比较长的英文夏令营，我觉得是这样。Uh, 对，就是所以，我好像预备的不是很多，但嗯嗯、呃，我的太太有帮孩子预备很多，就是比方说，就带孩子看美国的影集啊，然他知道美国的生活是什么、啊，然后也对美国展开一些好奇啊。所以我觉得，呃，我就负责做决定，那至于我太太呢，她已经习惯。或是说他很知道怎么样配合我做的变动，然后再去做一些稳定的力量，所以我感觉上，欸、我虽然不知道他做了哪些细节，但是我知道孩子们是有一些预备来的。这样子，哎
1: ，我觉得你太太是一个很温柔的一个知持的力量、欸。就是因为你要嫁给一个那么爱冒险的老公，然后他都一直不断地去适应的变化，<我>而且都把你照顾的
2: 好的。我觉我相信是这样，因为大家都说哦，你很不简单做这个决定。后来我知道，其实我其实没什么不简单，我就只有做决定哎。但是，嗯，就是在身边的人其实是比较，嗯，需要花比较多时间，因为他是要跟我的节奏嘛。如果你有爬山，你就知道说，如果用自己的节奏爬山，比较不会累嘛。那如果要用别人的节奏爬，就会变比较累。所以我相信他也做了很多的调整跟牺牲。我觉得这个这个我是后来才有点体会，就是说做这个决定真的不困难，但是持续下去比较困难。
1: 啊，我觉得那天讲的很好，就是自我决定这件事情可能没有那么困难，可是要找到一个人帮你去解决后面的很多问题，可能去适应啊，可能去陪伴啊，都会花很多很多的时间。那我们承接到，就是你带着一家三口老呃三个孩子跟老婆来到了这个美国，那其实呃，如果一学期最快念完也要这个三年半。那这三年半等于你原本是一个企业的负责人，嗯、然后可能有很稳定的收入，嗯、这三年半等于没有收入哎、欸，那你要养这个一家五口，你怎么办呢？当初不会有一些惊惊慌失措吗？嗯
2: ，我觉得，诶、呃，这个一方面提到信仰，我觉得这个就是这条路好像也不是我自己要走的嘛，就是我这条路就好像就是说，好像就是回应一个。有点像是回应一个呼召召唤，就是说，啊，你就去做这件事情啊，那那，呃，接下来事情就交给他啦，这样子就交给神啦。那我觉得没有经历这件事情，可能我也没有那么大的信心。也就是说，呃，有关于花费的事情是这样，就我也没有精算。比方说这，这这样子，呃，也许我可可能知道一个人要花多少钱，但是我现在没有一个没有一个潜力说一家。全部搬过来，然后要花多少钱？我没有这样的，嗯嗯，资料没有 reference， 所以呢，我就用一个人乘以三，然后去做了一个大概的概算。那可是我还是没有那么多钱，怎么办？那这是我前一阵子嗯回台湾，我最常跟大家分享：如果没钱怎么办？其实没钱的话，就因为银行有啊，所以就不用紧张，因为银行有
1: 。可是银行有是，
2: 这个要还啊。”我说：“哎，最好、哦。”但因为还是还也是用银行借的钱还啊，所以就还好啊，所以是嗯、呃，他们说那这样要多少钱？我说哦，算起来不要多少，但可能一千万就够了那假设我就说了嘛，我就呃用了，就是要谢谢我妈妈嘛，我妈妈呃嗯、呃，就是我爸爸走，我就留一个房子给我啊，然后我就用这个钱去贷款，然后就、呃、一方面这样，然后还有之前我。买房买卖房子赚了一点钱，然后就这样就来了。所以，嗯，想的没有很多，不过看起来神很很大的恩典在这边。比方说，我买一个房子大概二十万美金，然后结果、嗯、结果我买了两个月以后，我家隔壁跟我家一样大的就已经二十七万五了
1: 。哇，
2: 嗯那，那我就想说，啊，原来我读书已经不用钱了。<笑>就是我本来是想说，我本来是想说，哎，这个买房子搞不好可以赚一点钱，就没想到哎，这样，这样读书已经不用钱了，这这感觉很特别。就是说我本来就不知道我要忧虑什么，而很多的事情发生，再加上哎，我换美金的时候是七块，现在是经三十块，所以我觉得这些都我没有预备啊，我也算不到。嗯，但是我觉得刚刚你提了一个重点，就是说。我算，我有大致算一下，我大概如果没有收入，这样可以多久？然后有余裕的话是多久？所以我其实还是精算了一下，只是没有逐笔算，所以我大概算的结果是，我觉得这可以走。然后还有，如果真的撑不下去，那就嗯把房子卖掉，租房子就好。所以这些都看起来还有一些余裕，所以我们就目前也很平安，就走到这里。对花费的部分大概
1: 是这样 ，OK， 所以其实比较像是我想做一件事情，那我就先去做了。那当你开始做之后，你就会发现、欸，很多事情就可以慢慢去解决它，它也不用想那么多。然后上天都会有最好的安排
2: 。是，然后然后还有一个就是说，还有很多东西是钱买不到的，比方说我们一家在一起的时间就是钱买不到的。嗯、那我在台湾之前的工作是，嗯，做讲师做培训。常常时间都留给客户，那我们都说自己当老板好像是有最多的时间，可是如果嗯、呃、这个在听 podcast 的朋友，你有自己当老板就知道，就是说你都可以自己决定时间，但是当你当老板，你就决定时间都给工作，通常是这样的，<笑>尤其是创业之初，你就决定呃都要把时间留给客户，所以我以前即使我是在台湾，可是很多时间都没有。留给家人，留给客户比较多。那所以，嗯、呃，假设我要来这里要花一笔钱，可是这笔钱，呃，没想到创造了我们家，嗯、呃，我觉得从来没有的经验，我觉得这个超级值得。那而且钱也买不到，钱买钱也买不到你敢做这个决定，钱也买不到你敢花这个时间。所以我觉得很多真的用钱花不到的花费，真的，嗯、呃，我会。我会真的把它放比较后面的顺序这样
1: 。我觉得乐天给我们一个很棒的一个鼓舞、哦，就是呃很多事情你想太多就不敢做了，但是只要你做了，其实你会发现你得到一些更意想不到的一些收获。那最后就是乐天，我想问你一个问题啊，很多人会觉得、嗯、听完你的故事会觉得哇你好勇敢哦，很敢是那种充足的这个概念，嗯、很很敢的往前冲。可是很多这样的一个冒险精神，可能不是每个人都敢做。但是你也刚刚、嗯、也提到，冒险不见得是大冒险嘛，有时候可能是挑战人生的呃不敢做的某件事情，或者是说出某句话，都可能是会是一个冒险的一个开始跟起点。那如果今天有人跟你说，哎、欸，乐天，我我想跟你一样，我想变得更勇敢一些，我想让自己可以开始冒险。那如果是你，你会给他怎么样一个建议呢？嗯
2: ，我觉得可能有些阶段嘛，就是如果嗯。呃他是就是，如果嗯、呃，你的状况是很多事情都不敢去做，然后很多想做的事情，如果是这个，我觉得看起来问题比较小，因为你有蛮多想做的事，所以你可以，我觉得可以从时间分配开始，就是分配一些时间给你想做的事情，然后固定的时间固定做那些事情。这个我自己有得到很好的这个经验，就是嗯、呃，比方说嗯、呃，我现在的考试这个怎么样都是念不完。可是，如果我觉得比较重要的科目，那我就会固定时间念它。即使念的不长，但是因为累积这件事情会变多，所以回来再想，就是如果你想做的事情，呃，目标很远大，但是你不知道怎么开始，那就把这个目标变小一点。那有一句话就是说，就是只要目标够小，其实都没有什么难事嘛。所以，如果我们可以把一个大目标猜想目标的话，就你如果已经有想做的事情，我觉得就是分配时间给他。那另外一个是，如果你还没有想做的事情，不知道要干嘛，那嗯，我觉得嗯，这件事情就是你要花一点时间，就变你时间分配，花时间去想哪些事情可能会引发你的动机，会引起你的想象，也许是某个朋友的对话，也许去参加聚会。那我觉得嗯，让自己的刺激多元一点，那就会有多一点的这个嗯，就是你的身体会产生不同的反应。那假设你都一直用固定的自己的方法，比方说你都跟固定人聊天，或是固定不跟人聊天，或是固定自己的生活圈，那很容易让這,这个模式、呃，觉得它就是全部。所以，嗯、呃，如果可以的话，开始增加一些聚会啊，跟别人聊聊天，然后，嗯、呃，花时间在你，呃，你觉得你想做的事情上面，哎、欸，都不用多，我觉得十五分钟、十分钟，然后但是固定这对。呃，你回应你的，嗯、呃，心中的梦想，我觉得是负责任的投资啊
1: ，这样。谢谢乐天哦，就刚刚给我们很确切的一些提醒，比如说，如果你觉得目标太难，就把目标变小。第二个就是我们就是很努力的朝一个方向去努力，其实就可以看到，呃，我们可以往前走的一些能量跟跟动机。那谢谢乐天，就是在。这个第一次访问结束之后，就要回到美国。你知道，我现在台湾的时间是晚上大概八点十五分，那热天现在的时间是在美国时间的早上点、啊、七点多，对，对然后八点。热热天就要去上课，要去当大学生的，<對>所以今天是一个<笑>呃有时差的一个访问，但是还是很谢谢乐天愿意接受我们后面这个很重要的这个体点，因为我真的很希望乐天的这个精神、啊、还有故事能够鼓舞到大家。那乐天谢谢你，那也祝福你在美国一切顺利，然后能够快点回来台湾，<對>然后把这個、呃能够照顾我们更多的这个台湾民众是
2: 没问题。
1: 好，那我们就一起跟大家说再见。谢谢乐天，谢谢大家，拜拜。好，拜拜
0: 喽。